0: Muito bem, então esta aqui é a primeira aula do curso básico de filosofia, um curso de história da filosofia abreviado, é, criado pelo Hélio e pelo Santini. Né? É, a ideia seria o seguinte, que a primeira aula seja gratuita, sempre, nesses cursos que estamos lançando, né, uma vez que o IFE está tentando criar diversos cursos. Né? Já temos o professor de literatura, tem o professor de, 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 para um grupo de literatura, temos um, um, um grupo de filosofia, temos este grupo de filosofia básica. Tá? O, então a primeira aula é gratuita sempre, mas a gente pede que as pessoas façam. É, inscrição se inscrevam como benfeitores do IFE nas aulas seguintes, né, para assistir às aulas seguintes. Os valores são plenamente acessíveis para qualquer bolso. É, amigos do IFE, categoria amigos, é, dá 500 reais por ano, né, por ano, o que significa menos de 40 reais por mês. É, o que vocês vão gastar no almoço hoje Já é mais do que isso o, Com a categoria Benfeitores né, Abrange mil, Entre mil e dez mil Então por volta de mil Reais por ano né, Também é plenamente acessível Para a imensa maioria das pessoas É... Muito bem, quanto a, a, a aula de hoje, é como aula introdutória, né? o, eles me empurraram o tema, o que é filosofia. Né? Só que como vocês sabem, eu gosto de, primeiro que eu gosto de me mexer, e aqui a, a técnica me obrigou a ficar nessa posição de, de idiota, sentado, olhando para vocês... Né, sem poder fazer mais nada é, Em segundo lugar é, Me empurraram o tema sobre o que é filosofia né? E eu prefiro dar esse tema sempre de maneira vital Pedir que o pessoal lesse a Apologia de Sócrates né? Agora antes disso Precisamos fazer um pouco de histórico né? É... A religião dos gregos, a filosofia nasce entre os gregos, como vocês estão carecas de saber. Né? É, a religião dos gregos é uma variante do panteísmo indogermânico, que tem a sua versão é, mais elaborada no hinduísmo. Né? O panteísmo indogermânico, é, como é que enxerga a Deus o mundo e o homem? Né? Então, é, Deus, a divindade está no, no centro né? Imaginem uma esfera né? Essa divindade está no centro Para os gregos chama-se Uranus, os céus né? é, e, e essa divindade, digamos, como... como né? É, aliás é interessante que os chineses também é, usam para falar do, da divindade máxima a expressão os céus que é uma maneira de não pronunciar o nome de Deus por respeito né? mais água ainda? vou inchar durante a aula muito bem é... eu sairei daqui stop stop né? muito bem é, então no centro está Uranus, né? é, por emanação isto é por um processo necessário de é, origem né? é, Uranus produz o seu primeiro a sua primeira imagem especular né? que tanto pode ser entendida como um positivo ou um negativo, né? vocês já tiveram a seguinte experiência, né? vocês olham no espelho, né? penteiam-se, né? por que, que vocês se penteiam, por que, que vocês usam o um espelho para ficarem bonitinhos? coragem, porque você gosta da sua imagem, né? Você chega e, e depois de, de um exercício todo despenteado, suado, no gentecks, né? É, olha no espelho e o que que você diz? Ah, que horror, né? E aí você faz a questão de se arrumar né? tomar banho, essas coisas todas por quê? Porque há um amor à própria imagem né? há um amor de si mesmo que se reflete, que se traduz que se aplica à imagem agora outra experiência que vocês já tiveram vocês já viram um negativo fotográfico de vocês mesmos, certo? do tempo em que ainda havia negativos fotográficos né? Não sei se a atual geração ainda teve essa experiência, mas pelo menos dá para fazer no computador o negativo. Você olha para aquilo lá e o que, que você diz? Parecidíssimo, não é? O próprio, não é? É isso? Tudo que em você é claro... Virou escuro... Tudo que em você é escuro... Virou claro... O que, que se diz? Pois... Cara, não sou eu... Tem nada a ver comigo... Esse troço... Né? É, vocês participem um pouco mais... Por favor... E façam todas as <risos> perguntas que vocês quiserem... Né? É, ok... Então... Essa imagem que o, o, o deus central, Uranus, né, é, gera de si mesmo, por emanação, ou emana de si mesmo. Né, isso é um processo mecânico e necessário, lembrem disso. Né. É, essa imagem necessariamente vai, por sua vez, ou ser um positivo ou um negativo, Vocês estão querendo o quê? Se é um positivo, há entre ela e a sua fonte uma corrente de amor. Por isso que muitos autores, entre eles por exemplo Santo Agostinho, dirão que o amor é que move o mundo. É, se for um negativo né, é, então há uma corrente de ódio e também muitos autores entre eles Marx por exemplo é, diz que é o ódio que move o mundo né. as duas opções são possíveis também é possível uma terceira opção né no caso de, 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 da versão grega, isso, né? Uranus os Céus, gera Cronos, né? o tempo. Só que o tempo, por sua vez, trava o processo, porque o tempo come os seus filhos. Né? É, Cronos ou Saturno, na versão é, latina, é, vai... Né? Destruindo tudo aquilo que ele gera. Né? É, até que ele é destronado por quem? Por uma tríade de filhos seus: Zeus, Deus dos céus, é, Netuno, ou. ou Poseidon. Posse, exatamente. Deus dos mares e Hades, Deus dos infernos Hades ou Plutão né? é, e assim por diante cada um deles por sua vez vai gerando né, novas divindades novas divindades novas divindades num processo que se repete é, N vezes a gosto do freguês né? um processo onde N é igual a quanto você quiser é? Com isso, como é que fica a imagem do mundo? No centro está o deus Altíssimo, está Uranus. É? E a partir dele, como, centricamente, como se fossem camadas de cebola, é? são gerados os outros deuses. Certo? Até que você chega no nível das almas inferiores. Né? Que são quem? Vocês. Né? Vocês são as almas inferiores. Eu também. É, não seja por isso. Né? E essas almas inferiores, né, é, em algum momento se rebelam de alguma forma, não descrita, né, se rebelam contra o Deus Altíssimo. E com isso são desterrados para a casca, né, a casca externa. Essa casca externa é o que? A matéria. A matéria, o mundo, exatamente. Né? Então, o mundo que é, por sua vez, ao contrário da, do, do que é espiritual, de todo esse mundo espiritual que, que foi sendo gerado por emanação de uns dos outros, o mundo material, né? A casca externa, ela é, por sua, def, por sua vez, por definição, o quê? Princípio de individuação. Né, é, princípio de limitação. Você pode voar? Não pode. Você pode se teletransportar para onde você quiser? Não pode. Os deuses do Olimpo podem. Né? Você, pode, você precisa do que para comer? Essa porcaria material que, que, que é servida aos seres humanos, ao passo que os deuses comem ambrosia e tomam néctar, e você tem que se contentar com fanta uva e coca cola né? é, Portanto, o, o, essa casca externa é como se fosse para a alma uma prisão Porque a limita né? é, é o carandiru das almas É, então elas estão... E qual é o, o ideal? Que elas se libertem? Que elas se libertem, exatamente. Que elas se purifiquem, aproveitando esse estado de decadência, que elas se purifiquem né, e retornem ao mundo espiritual do qual vier. Agora, vamos lá, pense num homem é, num homem antigo que está numa cidade que não tem é, luz elétrica, né, a única luz disponível é de lamparinas de óleo ou velas, né, ou tochas né, de madeira, é, ele sai na rua, o que, que ele vê? Ele olha para, para o alto e o que vê? Você aqui em São Paulo, olha para o alto, então imagina o homem antigo, né? ele sai à rua de noite e o que, que ele vê? Ele olha para os céus e vê o quê? Estrelas, milhares, milhões de estrelas, né? inacessíveis, perfeitas, inatingíveis. Você sai à noite em São Paulo e vê o quê? Nada, prédios De vez em quando uma estrelinha vagabunda assim né? Uma lua amarela né? é, Mas, né? a lua, o que, que acontece com ela? A lua tem um ciclo diário, correto? O que mais? Muda de fases, portanto tem um ciclo mensal. O né? que mais? As próprias estrelas. Vamos lá, coragem. Mudam de lugar no espaço. Mudam de lugar no espaço, né? Tanto assim que, por exemplo, muitas das, das construções antigas são observatórios astronômicos. Justamente para você, Stonehenge, por exemplo, para você poder é, medir o quanto a, as estrelas se deslocam. Né? Portanto, depois, o, o, também o, o Sol tem um um ciclo exatamente né ele vai para o norte depois vai para o sul depois vai para o norte depois vai para o sul né o, além disso né isso corresponde na terra ao que? estações hum?
1: estações diferentes
0: estações do ano exatamente que por sua vez implicam um ciclo da vegetação né? É, vem, Isso, exatamente. Então a vegetação morre e renasce. Morre e renasce. Né? É,
1: Henrique, as com o próprio
0: movimento da Terra, não? Sim, o movimento da Terra, mas eles não sabem que é da Terra. Né? Estou falando da, da, do, do aparente, digamos assim. Né? É, a astronomia deles ainda não estava não naquela.. Aquela maravilha toda, né, estou Stonehenge como observatório astronômico, não é que seja. Né? Muito bem, é... resultado, né? qual é a concepção do universo? Todo o universo é formado por ciclos, exatamente, né. Então, se a alma não se purificou bastante, ela vai ter que purificar mais. se purificar mais, mas ela morreu agora, e aí? Ela então ela tem que renascer e fazer um novo ciclo. Né? É, o próprio universo como um todo, provavelmente é cíclico, né? as coisas saem divindade né? é, chegam até o máximo de degradação que é este mundo né? e depois são reabsorvidas pela divindade para os hindus isso é mais claro é, e tem, o, o ciclo tem algo como 120 mil anos ou algo assim né? é, mas enfim, isso varia muito né já explico o porquê. Então você tem é, uma sequência lógica em que as coisas saem né, e retornam, e aí isto, é essa, essa estruturação lógica do universo que o organiza em ciclos é, se chama o quê? Não, Cronos já, já foi. Chama-se lei eterna. Chama-se lei universal. Chama-se eh, logos né? a lógica estruturadora do universo. É, Chama-se é, Ananke é, O destino o, Muito bem, então Todas essas coisas são nomes Para a mesma, mesma realidade Quando se fala em destino Quando se fala em horóscopo Quando se fala em, em, em Exatamente. Karma é a culpa que o, a alma carrega da vida anterior e que ela não sabe mais em que consiste. Né? Então, ela está frita e, e ainda por cima não sabe porquê. Né? É, então, a, o nome desse, dessa, dessa lógica estruturadora né? é variável, mas todos esses nomes valem. A ananke ao destino, os próprios deuses estão submetidos. Ou seja, os deuses serão reabsorvidos. Há um provérbio hindu que expressa isso muito bem e que diz, enquanto Brahma sonha, Brahma é o Uranus, né enquanto Brahma sonha, os deuses são. Ou seja, os deuses gregos não passam mais ou menos de sonhos, da divindade central e você também né? é, segunda coisa que é necessária esse universo parece um motor não parece? então o que, que você precisa? combustível você precisa de um impulso Inicial. Combustível né, é um modo de dizer, né, você precisa de uma força que faça esse troço andar. Né. É, essa força é chamada de Energon, né, energia, né, energia que move os mundos. E essa energia, por sua vez, pode ser de dois tipos, como já vimos. Quais? Na verdade, de três tipos. Quais?
1: Esse ódio, o, amor.
0: o ódio, o amor e a alternância entre ódio e amor, a dialética. Né? Por quê? Porque é, o primeiro é o negativo, a primeira emanação é o negativo da divindade, a segunda emanação é o negativo do negativo. O negativo do negativo dá positivo. Né? Então, há ódio entre a primeira emanação e a divindade, há ódio entre a primeira emanação e a segunda emanação, mas há amor entre a divindade e a segunda emanação. Né? Então, vocês têm um sistema alternado, que Platão vai usar como modo de, 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 de argumentação. O pensamento corresponde à estrutura do mundo. Né? Portanto, Platão vai tentar usar isso como modo de argumentação. É, Hegel vai erigir isso em lei geral do universo. Né? Muito bem. É... Então com isso estão dados os os, os principais eh, as principais traços digamos assim do panteísmo, né? É claro que, Primeiro, vocês não têm uma autoridade dogmática, portanto vale tudo. Portanto, você pode escolher o trecho que te interessa. Né? Você escolhe... Não, eu, eu prefiro ficar só com, com a adoração a Zeus e a Atena. Não, eu prefiro adorar... Eu sou pescador, eu prefiro adorar só é, Poseidon e tal. Tá, né? É e assim por diante, quer dizer, você escolhe trechos. Além do mais, os poetas, que são considerados inspirados, né, que fazem, podem acrescentar coisas e mudar o nome de, 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 dessa... Né, Quantos são os níveis, como dito, a gosto do freguês, depende do poeta... Né, do poeta, do criador, é, que gerou essas. essas que, que descreveu esse tipo pela primeira vez. Né. Então, durante ou com o correr do tempo, isso vai mudando, vai mudando, vai mudando, acrescentam-se divindades, tiram-se divindades, algumas divindades desaparecem de vista, outras. Né, é, a divindade mais importante É sempre a protetora da tua cidade né? Aquela que realmente Que, que está próxima né? Se vocês lembrarem dos atos dos apóstolos São Paulo faz referência A um altar aos deuses desconhecidos Ao Deus desconhecido, diz ele né? Esse altar foi encontrado né? É, e, e diz expressamente isso: Aos deuses desconhecidos, Fulano de Tal erigiu esse altar. Não seja que eles se irritem por terem sido, é, por terem, aos deuses desconhecidos, né? por terem sido esquecidos na veneração, né? Então, é, quer dizer, a situação do homem perante os deuses é sempre de forças cósmicas é, que podem fazer com você a qualquer momento. Você é pouco mais do que um inseto perante essas forças cósmicas. Né? E, portanto, você tem, fundamentalmente, que sentimento perante a divindade?
1: Medo.
0: Medo um estado de medo permanente. Ok, é, então isso descreve nas suas grandes linhas a, a, o panteísmo. O que, que são as coisas nesse, nesse, nessa visão do mundo? O que que são todos os deuses e o que, que é cada um de vocês? Vocês têm existência própria? Vocês existem? Só como vontade de Deus? Ou assim? hum? Eu só existo como vontade de Deus? Como, de Deus? como emanação resultado de um processo necessário, né? Como se fosse uma espinha na ponta do seu nariz. Né? A espinha é algo de que, num certo sentido, é diferente de você. Você vai dizer a espinha é parte de mim, mas não me representa totalmente, certo? Quem é que existe realmente? Divindade, a substância divina que permeia todo o universo até chegar à casca, que é né, a casca da cebola. Né? Então, quer dizer, é, o que existe realmente é a divindade. E você o que é, então? Você é uma onda passageira no mar da divindade. Você é uma nota, uma harmonia na melodia divina. Você é um, 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 um símbolo né, na poesia do universo. Mas não existe por si mesmo. O que realmente existe é a substância divina. Então, você pode inverter isso também e dizer Todo mundo traz em si a, uma centelha da divindade né? Uma onda é diferente do mar, não é o mar Mas ao mesmo tempo está dentro do mar, faz parte do mar Correto? Então as coisas não existem, de certa forma isso permite fazer filosofia? Não, basicamente não é, não permite fazer filosofia. Basicamente, eu não, por quê? Porque se nada é exceto a divindade, acabou aí a filosofia, entende?
1: Você pode buscar conhecer a divindade?
0: Você pode procurar conhecer a divindade, e aí você tem mística, você tem caminhos místicos, né? e os caminhos místicos são é, comuns na Grécia, é, especialmente nas chamadas é, Seitas ou sociedades Ou, ou nos, nas religiões de mistérios Que fazem um recorte do conjunto né, E dizem, não, por aqui você vai conseguir chegar lá Então existem é, os mistérios de Orfeu Os mistérios de, de, de Mitra Os mistérios de... de é, para Atena, os mistérios pitagóricos, os mistérios, né? É o ramo pode ser encarado como filosofia? Não, são mística é são caminhos místicos que são, digamos, tão arbitrários quanto o, os, os é, quanto o conjunto total do quadro, tá? Isso é preciso ter presente, porque isso é um, o pano de fundo dos pré-socráticos. Né? Todos vocês já viram dizer que os pré-socráticos procuram o quê do mundo? A origem. A origem. A? Arche. Arche a substância básica. Né? Ora, essa substância básica é o quê? A divindade, a própria natureza divina. Né? Portanto, quer dizer, sempre os que os pés socráticos estão né, em trabalho, eles estão tentando entender o que é esse negócio. Qual é a diferença? Eles estão tentando entender. O poeta tenta entender? Não. O poeta tem uma inspiração, né? É, cara demais, tal, né? Para é, ele, o que encontra é que seja belo, harmônico, né? mas não racionalmente compreensível. É, por isso, quer dizer, isso tem uma razão, na verdade tem um precursor, de certa forma, que é o Homero. O que, que o Homero faz de, com o panteão grego? E que, por exemplo, não ocorreu com o panteão hindu a não ser de maneira muito limitada e muito no começo. É uma humanizada, se não Isso! Homero antropomorfiza o panteão é, é... o panteão grego. né torna os deuses semelhantes aos homens, com paixões, com ciumeiras, né, pulando a cerca, é, traindo-se uns aos outros, chifrando-se uns aos outros, <risos> né, é, com é, simpatias e antipatias, né São de poder. Como é que é? Jogos de poder. Com joguinhos de poder, etc. E tal. Então ele dá uma antropomorfizada geral nesse quadro. Ora, nesse sentido, digamos assim, O o, o pro grego, digamos assim, os deuses. Em, Homero foi educador da Grécia. Né? Foi o educador da Grécia. Todas as crianças aprendiam na escola a recitar o Homero, praticamente aprendiam a Ilíada e a Odisseia de cor. Né? Então isso faz com que tenha uma visão de certa forma já mais humana desse esquema todo que nós descrevemos. E se há uma visão mais humana, então é possível. Se isso é parecido com o mundo humano, então é possível fazer o quê? Compreendê-lo. Entendê-lo. Né? A filosofia nasce com os pré-socráticos. Né? Exatamente como uma tentativa de entender a estrutura do mundo. Para quê? Para entender a divindade, a substância divina, e com isso entender a quem? Nós mesmos. Nós mesmos, exatamente. Né? que somos compostos pela ré e pelo Tom, né? Isso aí, vocês terão uma aula só sobre isso, não vou entrar mais nesse assunto. Né? A única coisa é que uma vez que você começou esse processo de entender, né? veja, o panteísmo, por necessidade, é baseado, sobretudo, no quê? Em que Deus é unidade, mas quer dizer, portanto, o, o que, que gera o número de níveis, etc. e tal? A imaginação poética. Né? O panteísmo é imaginativo. Se ele é imaginativo, ele não tem o quê? Os primeiros princípios da razão Os primeiros princípios da lógica princípio da identidade E princípio da não-contradição Tudo é tudo né? Basta vocês pegarem esses livros esotéricos Que há por aí né? E vocês verão que há uma identificação né? é, Simbólica entre é, cristais, um determinado mineral, planetas, substâncias é, vegetais é, e constelações. Toda a, a gama do universo, digamos assim, se repete em imagens de espelho, em imagens especulares. Uma coisa é imagem especular da outra. Ora, isto é o quê? Imaginação poética, fantasia. Não é? o, no momento em que você começa a refletir, Cedo ou tarde, né? Você vai descobrir o que? Os primeiros princípios da razão. Parmênides, né? É, que o PP venera tanto, né? É, Parmênides é o homem que descobre o primeiro princípio, que é o princípio da não contradição, né? Ora, se você puser o princípio da não-contradição, se você entrar com o princípio da não-contradição, no panteísmo, o que, que acontece? Desmonta absolutamente tudo. Todo o sistema vai para o pau. Deus não é o mundo. Deus não é as outras coisas. É, os deuses não são Deus com maiúscula, né? é, nós não somos os deuses. Laranjas são laranjas, queijo é queijo, né? e é, narizes são narizes. Certo? Narizes não são outra coisa. Posso, há um sentido metafórico, mas. Né? Então vocês vão ver que esse estágio é atingido pelos pensadores pós-parmenídicos, que são, sobretudo, a grande tríade do pensamento grego, Sócrates,
1: Platão,
0: Sócrates, Platão e Aristóteles, exatamente. Né? Essa tríade desmonta claramente o panteísmo. Né? E acaba numa coisa muito mais próxima do monoteísmo judaico ou cristão Do que o, o, do todo o sistema panteísta anterior Fala seria
1: relativista também? O panteísmo seria também relativista?
0: O panteísmo é por necessidade relativista Porque tudo é tudo Então, se tudo é tudo Né? É, é tudo uma questão de você né, escolher. E claro, está cheio de contradições, porque a divindade é santa e boa, certo? Mas ela é santa e boa em si mesmo. E no Stalin? Porque afinal de contas Stalin participa da divindade. Né? E no Hitler? Então, Deus é bom e mau, Deus é belo e feio, Deus é, 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 é verdadeiro e mentiroso. momento que você entra com o princípio da não contradição, todo o sistema se desmonta. Né? Muito bem, agora sim, né, podemos é, chegar ao, ao, ao o que é filosofia propriamente dita. Né? Como dito, o panteísmo é imaginação religiosa, é? Né? Panteísmo Hindu, por exemplo, só produziu filósofos no momento em que começou a estudar lógica, e ainda são, assim, digamos, de certa forma, uma seita dentro do panteísmo hindu. Né? É, Lao Tse, é, Confúcio e Lao Tse, são monos, são... Não panteístas, são, são é, monoteístas, né? é, no início, mas depois o taoísmo, derivado de Lao Tzu, vai, é, o Lao Tzu, se vocês preferirem ser puristas, vai derivando para um panteísmo cada vez mais né? O budismo é uma simplificação do panteísmo. Corta fora toda essa divindade toda, ficamos só é, com o Deus central, os homens, e a, mas basicamente mantém a mesma doutrina. Né? E assim por diante. Né? Então, quer dizer, dentro desse esquema, filosofia não é possível. Ou, quando é possível, quando acontece por milagre, né? ela explode esse esquema e se torna monoteísta é, muito bem, então o que é que a filosofia estuda? primeiro, vamos, vamos definir o que é filosofia vamos lá vocês já tem condições em função do que foi dito a busca da razão? sim, sim a busca pela razão A busca racional Do que?
1: Da verdade
0: Da verdade Mas até aí não distinguiu de ciência Por exemplo
1: Da verdade, da substância de vida.
0: Da verdade sobre Fala, repete por favor Sobre a substância divina Só
1: E a sua finalidade também? A finalidade da... Dos seres
0: Ah, então é... Não é só sobre a finalidade de... Não é só sobre a substância divina né? é, é A busca racional Que tenta compreender o que são Deus o homem e o mundo né? e é, dentro disso Deus é a finalidade em si mesmo isso é mais ou menos intuitivo, mas enfim também dá para provar né? é, aí você começa a se perguntar e qual a finalidade da vida humana então Quer dizer, filosofia implica isso. E qual é a finalidade do mundo? Né? É, por que isso? Então, qual é a finalidade da própria filosofia? Estabelecer o método mais é, prático de você é, apertar parafusos?
1: Muito
0: no início sim desde 1300 e bastante já não né? é estabelecer o modo mais prático de construir pontes fazer um estudo matematizado da, da extensão da galáxia ou da lei da gravidade? Qual é a finalidade da filosofia? Especialmente depois que as ciências se separaram dela.
1: E sobre qual a relação entre o homem, Deus e o mundo?
0: Sim, sim. Só que como? Quer dizer, é, as ciências não estudam essas coisas também? A Deus não, porque Deus não é empiricamente verificável. Né? Mas o homem é empiricamente verificável. A sociologia fica tentando é, é, entender o que, que o homem faz, como age para ver se o, o conduz ao máximo de felicidade. A política, esta ciência é, é, traiçoeira, né? fica tentando estabelecer o um sistema ideal. Né? É, a astronomia fica tentando entender como funcionam as coisas. Né? Então, raios. Onde está o limite entre ciência e filosofia?
1: Uma busca como e outra busca
0: por porquê. Isso, exatamente. A ciência responde à pergunta como funciona esse troço. Né? A filosofia não, não precisa se perguntar sobre como funciona esse troço. Isso ela deixa para a ciência. Ela pergunta, por que isso existe? Por que isso é, funciona? Por que isto é assim? Certo? Acontece que para você poder fazer a pergunta por que, você precisa fazer uma outra pergunta antes. Qual? Para que. Não, para que é posterior. O que é isso? É? E com isso vocês descobriram a teoria das quatro causas de Aristóteles. Causa formal, o que? Causa agente, por quê? Causa material, de que é feito, como funciona. É? E causa final, para que serve? Não é? Então, é, então a, a, a filosofia tem que se preocupar com essas duas perguntas nessa ordem. Primeiro, o que é isto? Né? Segundo, por que é, isto existe né? e para que serve? Ao passo que a ciência fica com o como. Repara agora. Mais uma coisa, qual foi o grande avanço da ciência, que a ciência trouxe? O domínio da natureza. Como? O, da natureza. o domínio da natureza, sim, mas por que, que foi possível isso? A
1: especialização. Hum? Especialização
0: em, em parte, mas quer dizer, qual é a primeira grande obra científica propriamente dita, aquela que de certa forma atingiu o, o, o alvo e moldou a ciência moderna? Newton, Newton. Newton. exatamente. Né? É, princípio matemática, é, filosofia e nature, né então, os princípios matemáticos da filosofia natural. Filosofia natural é como se chamava a, a, aquilo que veio a dar às ciências. né? Filosofia do estudo da natureza. É, e o que, que o Newton faz? E por que ele teve tanto sucesso?
1: Matematicamente.
0: Exatamente. Ele matematizou a observação. Por um lado, estabeleceu um método de observação né? Me, é, Os dados, no caso, para isso de foram dados pelo Ticho Brahe é, um Dinamarquês Maluco, que ficou a, a, a vida inteira né? no observatório lá da casa dele observando os movimentos das estrelas com é, um telescópio e fazendo anotações precisas. Só dinamarquês para fazer isso. Então, o Newton dispunha desses dados. Né? E esses dados é que lhe permitiram estabelecer regularidades que podiam ser expressas matematicamente. Matematização. Ora a filosofia pode matizar, ser matematizada? Algum,
1: sim.
0: Segundo alguns sim. Segundo alguns sim. É. A pergunta o que é isto? Pode ser matematizada? A pergunta por que, em última análise, isso existe, pode ser matematizada? Não. A pergunta para que isso existe, pode ser matematizada? Não. Então, quer dizer, é, se a filosofia não pode usar da matemática... Então vocês vão dizer eh, como bons modernos, formados e formatados na, 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 na ideia de que a ciência é tudo e a ciência é a única coisa que traz conhecimento certo, né? típica atitude de, de, de complexo de inferioridade, né? eh, nós somos os únicos, tá? eh, é complexo de inferioridade né? Vocês acostumados a essa ideia E formatados nessa ideia Vocês dirão Ah, então né, Tem razão os cientistas Quando dizem que a filosofia só dá Blá, blá, blá né, Durante milhares de anos Só ficou produzindo teorias furadas Nunca deu em nada né, Sempre foi Né sempre deu coisas imprecisas, ergo, né? é dispensável. Quanto antes morrer melhor. E agora. Coragem, senhores. Bom, eu não consigo acreditar nisso.
1: Você não tenho de matemática o suficiente, nem de filosofia. Não
0: de uma induição que Veja, é, as pretensas, é, a pretensas exatidão científica. Né? A pretensas exatidão científica, é, vocês acho que não pegaram o tempo suficiente para isso Mas, né? 1970 Ovo está proibido e banido da alimentação humana Porque tem colesterol Certo? 1990 é, não existe um tipo de colesterol só Há dois tipos de colesterol Um colesterol bom E um colesterol mau É a teoria maniqueísta do colesterol é, E os dois tipos, né, Pela supremacia nas nossas veias né, E artérias é, é, Portanto, o ovo tem colesterol bom e está reabilitado. Né? É... Hoje existem centenas de tipos de colesterol, né? E em certas circunstâncias o bom pode se tornar mal e o mal pode se tornar bom, né? E aí, né? Então, o é... que, que a gente faz, né? É, água né? Quando vocês é, cresceram Era importantíssimo tomar muita água Para evitar pedra no rim e desidratação Não é isso? Vocês não pegaram isso aí? Né? Agora, né? tomar água demais é prejudicial à saúde Porque faz não sei o que lá né? Então, a pretensa exatidão científica também não é tão exata assim. Né? Se você pega a ciência olhando como um conjunto, parece um queijo suíço. Né? Tem buracos enormes né? que, que, que não estão mapeados. Né? Mas, quer dizer, o pessoal vai para a área que está. In, que está na crista da onda Que está no... no, no né? E onde há verbas governamentais né? Ou seja, quer dizer né? Ciência não é tão exata assim né? E a toda hora as teorias têm que ser reformuladas Toda hora têm que ser refeitas Toda hora têm que ser eh, retrabalhadas etc e tal então, também não admira que a filosofia tenha sofrido um processo semelhante E que, que vá gerando teorias né, eh, variadas Onde é que eu estou? Tenho que ficar aqui ah, é, Muito bem Então, quais são a, os instrumentos e a base da filosofia? E o que que a razão faz?
1: A palavra? O que ela faz? O que ela Ela te baliza, é? Na sua análise?
0: Ó, oh, primeira coisa que a razão faz é... é Responder à pergunta: o que é isto? Não vou descrever o processo cognitivo do, descrito pelo Aristóteles ou outros, mas quer dizer, em suma, a razão responde à pergunta: o que é esse troço? Uma vez que é possível você responder a essa pergunta, uma vez que você diz o que é isto, um copo de água, né? você pode é, responder as outras perguntas. Primeiro, você pode fazer conexões. Né? Então, você estabelece o, o que se chama juízos. Tá? juízo não é um, um, nesse sentido algo judicial, mas é o mas é a conexão entre dois conceitos, certo? O PP é verde oliva, né? Eu conectei dois conceitos, PP, né, e verde oliva. É... PP é cor de rosa com bolinhas roxas né? Conectei dois conceitos Agora sim aparece a questão do que? Isso é verdade ou não é? Né? Como é que eu sei? Como é que eu posso testar isso? Se isso
1: tem lógica na realidade, com uma administração que pode até ser possível, mas na realidade
0: não vai ser. É, quer dizer, olhem para ele. Né? É extremamente simples. Olhem para ele. É, se eu disser ele tem cara de bolacha traquinas, tudo bem. Mas verde oliva não é, e cor de rosa com bolinhas roxas também não é, embora use camisas cor de rosa, o que é uma vergonha. É. Mas, enfim. É... Então é isso, quer dizer, você tem que fazer o processo de retorno à realidade para conferir se os teus juízos estão corretos. Os conceitos não são verdadeiros nem falsos. Os juízos são verdadeiros ou falsos. Certo? Ora bem, uma vez verificados os juízos pelo retorno ao real, o que, que você faz?
1: Por quê?
0: Ainda não, calma. Você pode partir do juízo, né? portanto, do conhecido para o desconhecido. Como? para o silogismo né? o, o clássico de sempre é, como eu estou com preguiça de achar outro é, é todos os homens são mortais é, o PP é homem portanto o PP é mortal vai morrer é, ora bolas é, morreu já? Você pode ter certeza absoluta de que vai morrer? Pode, com um certo grau de, de, de incertezazinha, né? Quer dizer, está cheio de cara rico achando que não vai morrer nunca. Está né? cheio de cara rico achando que né? é, vai ter a vida eterna. E aí, ou se manda, manda congelar, a né? espera do dia em que a ciência descubra a, a, a maneira de, de conter o envelhecimento né? ou é, vai tocando o barco e achando que tudo bem né? é, que afinal de contas ele é indispensável para o mundo então ele não, não morrerá muito bem, é, ok, então esses são os três processos, as três operações da razão né? A abstração que me dá o conceito A conexão entre conceitos, que é o juízo E o, a conclusão né? é, do conhecido para o desconhecido, que é o silogismo Essas são as três grandes operações da razão é, agora você vai dizer né? Veja, todos os homens são mortais Posso afirmar isso assim com absoluta certeza? Mas a tua experiência abrange todos os homens que já viveram, todos os que vivem e todos os que viverão? Não, mas a experiência não tem os que viverão. Hum? Não pode existir experiência futura.
1: Experiência é o que você já, já viu.
0: É, exato. Então, quer dizer, o isto que é uma indução... né? partiu da, da, da observação dos casos reais para é, só poderia ser absolutamente verdadeiro se você tivesse conseguido observar todos os casos de seres humanos realmente existentes né? no passado no presente e no futuro então você tem o que? você tem um grau de Incerteza Nessas induções e, Em geral, são as induções que introduziram besteiras na filosofia né? é, Acontece que por outro lado né, é, é, é impossível Você não pode verificar se todos as, é, Não está além das forças humanas verificar-se, que, que, quer dizer, fazer um questionário que chegue a todos os seres humanos de todos os tempos. Né? É, portanto, quer dizer, você parte e você sabe que há uma, um certo grau de incerteza, você trabalha com esse grau de incerteza, mas vai embora. Né? É, há uma outra coisa que ajuda bastante, que é o quê? Estou terminando já para os impacientes. Né? Há uma outra coisa que ajuda bastante Qual? História, história. Isso, a história A coerência entre conhecimentos diferentes né? Assim como na, filosofia, na ciência se fazem teorias é, na filosofia se fazem é, comparações, conexões entre é, diversos, diversas teorias. Né? Então você se baseia nas observações do maior número possível de pessoas né? e verifica: ah, fazendo uma correçãozinha aqui, ah, encaixa, perfeito, ótimo. Né? Encaixando significa que há maior grau de coerência. Né? Aí encaixa um outro, encaixa outro, tal, tal, tal. Né? O negócio todo vai crescendo e vai ficando mais, é, mais sólido, digamos assim. Certo? Então, isso sim, é, afirmações precipitadas não podem ser feitas na filosofia. Né? Último ponto. Para que serve a filosofia? Bacon e Descartes Os dois filósofos modernos Diriam Ela existe para Promover a felicidade humana Está certo isso? Está correto? Exatamente, quer dizer, o que você acaba tendo, né, é, graças a esse conceito é o seguinte, tantos quantos são os conceitos de felicidade, tantas são as variantes da filosofia, né, o se o teu conceito de felicidade é hedonista, então a filosofia deve promover, deve maximizar o prazer e minimizar a dor, né, ensinar métodos de maximizar o prazer e minimizar a dor, vai virar autoajuda, né, se o teu conceito de felicidade é, é, né? é uma, uma galinha em cada panela, né, então você vai cair em teoria política se o teu conceito de felicidade é, né, é o, o mínimo, o máximo de comodidade possível a filosofia tem que justificar isso aí, etc, 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 etc né. e de fato toda a filosofia moderna, pós Descartes e Bacon são bolhas teóricas né, que cada pensador é, seguinte é, detona para fazer a sua. Né? Por isso, correntes e correntes e correntes e correntes e né? correntes. Então, não parece ser uma, uma boa conceituação da filosofia essa. Né? O para que a filosofia. Então serve para quê?
1: Gerar conhecimento? Para gerar conhecimento.
0: Gerar conhecimento, mas e daí?
1: Em busca do autoconhecimento, o conhecimento é a realidade?
0: Sim, tá. E daí?
1: Para encontrar
0: Aí, então você caiu de novo no velho Ou no mesmo não, esquema Não, não diferente eu, eu, eu não disse para prover Eu disse para encontrar Eu, eu acho que não Então, para isso nós precisamos resolver A pergunta, o que é felicidade? Para que foi feito o homem?
1: Sim, aí está aí em outra pergunta,
0: tá? é, Vamos ver Quais são as duas coisas mais é, Universais que todo o ser humano que você conhece, deseja. A verdade e...
1: A eternidade e...
0: A eternidade, e a eternidade é uma, uma característica das duas. Eu quero verdades eternas, que não sejam destrutíveis que não não fique mudando o tempo todo né e que mais eu quero eu quero saber a razão da vida perfeito a verdadeira razão da vida e eu quero amar liberdade é o um meio para amar certo quem aqui nesta sala não quer amar? Nada. Ser o Scrooge do Dickens? É. Que pagava dois pastores metodistas para que, se alguém pudesse ser feliz neste mundo, é, esses pastores acabassem com a sua felicidade. Não, não, não. Oh, falamos do Dickens né? é, que que, Então, é, podemos afirmar isso? né? Que eu quero verdade e eu quero amor Ora, o objeto da verdade, aquilo que eu conheço Geralmente também é aquilo que eu amo, não é? Você consegue se apaixonar por uma menina Que você só viu de longe né? Pode ter um movimento Assim ah, ah. Né? Mas quer dizer Amanhã você dormiu tal, e já acabou Só adolescente Que fica Inventando, aumentando sonhos, é, ela é maravilhosa, ela é, não sei o quê, ela é perfeita, ela não tem mau hálito, ela não tem o quê. É, é. É, o adolescente fica pintando e se apaixona pelo quadro da sua imaginação, né? Aí ele vai dizer oi, então depois de, de seis meses ele consegue juntar coragem para dizer oi, <risos> né? E aí a menina responde, eh... sí, tudo bem, com você? <risos> né? Aí todos os sonhos dele diante dessa voz fazem brrr... <risos> porque o conhecimento dele não era verdadeiro, né? Então o cada vez enfio mais a câmera para o canto e eu tenho que ficar muito focando <risos> bom, mas enfim <risos> é, podemos dizer que verdade e amor né? e a verdade é uma condição do amor né? um amor autêntico, verdadeiro e se possível eterno, como dizia o nosso colega né? ora bem é, a isso né? a esse conhecimento amoroso da realidade, nós chamamos, tem nome mais direto, contemplação. você tem uma noção de contemplação, por exemplo, em futebol. Né? Suponho que a maior parte desse, dos presentes seja torcedor de algum time, né? e, e conheça em profundidade a escalação desse time, ou a carreira desse time, né? todas as glórias desse time, todos os... os, os, os os, é, né? Todos os, os os grandes feitos, títulos e vitórias desse time e assim por diante, né? Em alguns casos o assunto chega a níveis né? profundíssimos, né? O cara sabe descrever todos os jogos que o time teve de certeza tal, total, né? É, essa é uma opção é, Ou né? Se não gosta de futebol Gosta de, de, do conjunto X ou Y De rock né e, e aí comenta puxa né quer dizer ele fala com entusiasmo desse conjunto e como se formou e como o fulano conheceu fulaninha que é a a, a volca ou tal né a, a cantora e, e, e aí juntaram os outros dois instrumentistas e né, e assim por diante né ou então é, né? Isso é contemplação. Né? Tanto no caso do futebol, quanto no caso do, 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 do conjunto de Rofla. Né? É, ou um cientista, pega o típico cientista que de fato é apaixonado pelo seu termo. Né? Uma vez é, convidei dois amigos biólogos para... Um, veio de formação umas palestras aí e então, tal né? e aí no, no intervalo fui tomar um café e apresentei um ao outro e então, né? e quando voltei os dois estavam falando do Urubu né? <risos> e as glórias do Urubu você sabia que o xixi dele é, é antisséptico? <risos> né? e que não sei o quê? e tal, e qual quer dizer... <coughs> Via-se que estavam completamente esquecidos de si mesmos. Assim, né? e, e, e falavam com, com entusiasmo total. Né? É, bom, isso é contemplação. Né? É, é um conhecimento amoroso. Para os que são cristãos, né? em que consiste a vida eterna? Um conhecimento amoroso de Deus. Né? Um entusiasmo sempre crescente por Deus. Né? No fundo, no fundo, tudo que você quer é conhecer e amar. Né? É, isso é o que, que Aristóteles põe como finalidade da filosofia e finalidade da vida humana. A filosofia tem que me apresentar eh, a verdade sobre Deus, o homem e o mundo, de tal forma né, que eu possa eh, amá-los. Né? Claro que isso é um processo que é feito às as, apalpadelas, as claro que é um processo que está cheio de erros, claro que é um processo que está cheio de, de dificuldades, claro que... Né? Isso é o normal de qualquer coisa humana é, Até aí não, não, Como dizem os portugueses Não aquece nem arrefece né? Não esquenta nem esfria é, Mas quer dizer Como finalidade da filosofia Isso né? Procurar, conhecer Para poder amar né? é, O okay, que? Essas três coisas né? Deus, o homem e o mundo Muito bem então é isso, senhores, e acho que todos estão convidados a almoçar.